0: Días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1809. ¿1809? ¿Es el 1809? A ver. Ah, oh, sí, 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 es el 1809. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 19 de junio de 2020, y como todos los viernes, hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra weekly. En este capítulo hablaremos de marcar la diferencia trabajando con un Mac, es decir, hacer cosas que realmente están ahí en el Mac y no en los ordenadores, no simplemente cambiar de cromos, sino usar un Mac de verdad en el trabajo, del uso de Microsoft Teams también en el trabajo y de mi nuevo micrófono, el Rode Procaster. Bueno, ha sido una semana interesante en cuanto a desarrollo de temas. Eh, hablábamos el lunes de la eh, compatibilidad de, eh, y uso de hubs USB-C en mi MacBook Pro 16 pulgadas. Esto del USB-C es un tema maravilloso, es, es el nuevo Bluetooth, ¿vale? Es decir, siempre que sacas el tema siempre hay gente interesada en él propuestas de nuevos hubs que ni siquiera soñabas, eh, gente que te dice, ah, pues yo hago esto y luego esto lo pincho por aquí y esto lo subo por debajo. No, eso no se me había ocurrido. Es súper interesante sacar este tema de cuando en cuando a ver no mucho porque también cansa a veces pero eh, siempre hay gente interesada en entrar en el debate y es, es muy interesante os recomiendo entrar a emilcar.fm/daily para ver comentarios que han escrito allí algunos, algunos compañeros el tema de los mensajes de audio en Twitter también ha levantado una pequeña polvareda eh, con mucha gente que eh, vía Twitter me manifiesta su solidaridad con mi idea no o sea con esta idea de del tema de los mensajes de audio como planteé yo el, el asunto en Twitter. Vamos a ver, todavía supongo lo tendré activado, no lo he mirado, todavía no he enviado ni uno y bueno, no, no, no sé yo, no sé yo al final qué pasará. No sé si veremos nuestros timelines repletos de esa especie de previsualización de vídeo o si finalmente esto quedará eh, en nada, pero en fin, como siempre, de Dios proveerá. Vamos ya con los temas de hoy, eh, Pocket Cast llega a su versión 7.9 para iOS. Os recuerdo, la, una de las más eh, conocidas aplicaciones para reproducción de podcast en iOS y también en Android eh, de la, sobre la cual hablábamos el viernes pasado aquí en este miscelánea para indicar que estaba siendo censurada en China. Bueno, pues Pocket Casts se une a Overcast y a Apple Podcasts en la lista de aplicaciones de podcast autónomas en el Apple Watch. Es decir, eh, en estas aplicaciones tú puedes entrar ahí y ver tus suscripciones, ver tu uh, lista de reproducción, verlo mmm, prácticamente todo, o si quieres o si no quieres, quiero decir, en el caso de, por ejemplo, de Overcast, tú tienes que indicarle qué es lo que quieres ver en el reloj en el caso de Apple Podcast lo ves todo directamente y parece ser que en el caso de Pocket Cast también es así, es una funcionalidad que solo van a tener disponible los suscriptores. Ya sabéis que Pocket Casts tiene una parte, digamos, gratuita y otra parte por suscripción. Bueno, pues cuando la aplicación detecte que eres un suscriptor, entonces te activa esta versión autónoma en el Apple Watch. Una versión autónoma que va a funcionar tanto con un reloj LTE como solo con Wi-Fi. Y, por supuesto, la gracia es que directamente en el reloj puedes eh, recibir los capítulos nuevos que salgan y puedes descargarlos en el reloj o puedes escucharlos vía streaming usando la conexión eh, que tengas. Eh, subraya Pocket Casts, que funciona como una versión más de Pocket Casts. ¿vale? Esto ya lo he dicho antes, pero quiero mmm, indicarlo que no depende del teléfono. O sea, si está el, el reloj conectado al teléfono, pues fantástico porque se ahorran datos, se agarra energía y juntos nos reiremos más. Pero que en un momento dado, cuando se produce esa separación, es una versión más que se sincroniza con las otras. Es decir, lo que tú escuchas en Pocket Casts automáticamente, si te vas al teléfono, ya no está. Aunque el teléfono está en la otra punta, la tengo otra persona, otro ser humano. Eh, si, por ejemplo, tienes además un dispositivo Android con Pocket Cast, lo mismo. Y cada vez lo digo pero Si eh, usas la versión web porque eres suscriptor, también. Es decir, que todo automáticamente, por ejemplo, eh, para que veáis una pequeña diferencia. Overcast, pues sí, también es autónomo. Eh, yo le he indicado a Overcast previamente qué, eh, que, digamos, que listas de reproducción o qué podcast quiero tener ahí sincronizados. Solo veo esos. Eh, puedo descargar o hacer streaming de los capítulos. Más bien creo que solo hacer streaming. Eh, pero cuando escucho un capítulo no desaparece del reloj ni desaparece. O sea, el reloj no desaparece. Hasta que no se conecta al teléfono, no desaparece de ambos sitios, ¿vale? Y sin embargo, Pocket Cast parece ser que va directamente contra el servidor de, de suscripción o que maneja todo esto de la, de la aplicación. O Así sea que, muy bien. Bueno, vamos con ahora con Xbox. En esta semana, eh, Microsoft publicó un post en el blog de Xbox eh, para eh, indicar que tienen un nuevo servicio, una nueva funcionalidad llamada Smart Delivery, que se va a poner en marcha cuando salga la Xbox Series X a final de año. Es algo muy parecido a cómo funcionan algunas, no todas, películas en la iTunes Store. Tú te has comprado la película en su momento y de pronto, pues, oye, que llega una cosa que se llama Full HD y Apple, trocotro, te actualiza la película a Full HD. Y de pronto aparece algo llamado 4K HDR y la misma película que compraste, ¡Pum! Te la actualizan a 4K HDR. Subrayo que algunas, ¿eh? que hay algunas que sí algunas que no. Por ejemplo, hace poco me he comprado el pack de las 5 películas de Parque Jurásico, pese a que ya había leído quejas de que estas películas se han quedado atrás en esta actualización a los 4K. Supongo que no es algo que dependa solo de Apple, pero bueno, simplemente por mencionarlo. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice Microsoft? Que bueno, que ahora te compras un juego para Xbox One, y luego te compras la consola nueva, por ejemplo, más adelante te compras la Xbox Series X y eh, el sistema detecta que tú ahora tienes una nueva consola y te va a descargar la versión actualizada de ese juego para esa consola. vale eh, También va a funcionar con los videojuegos de Game Pass, ya sabéis que es esa especie de tarifa plana de, de videojuegos y también mmm, te va a ofrecer distintas versiones a la vez. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, imagínate, no sé en qué circunstancias, que tú tienes dos, dos Xbox, tienes una, una Xbox One y una Series X, una de las nuevas. Bueno, pues eh, si tú tienes un juego que has comprado, evidentemente puedes jugar al juego en ambas consolas, pero cada uno de los sistemas, cada una de las consolas te va a ofrecer siempre la versión actualizada para ese, para ese sistema. Y vas a poder estar jugando a la vez en tu Xbox One con la versión de Xbox One y en la Series X, con la versión eh, optimizada Para esa nueva eh, consola Y aparte, esto siempre Siempre antes y después, ¿qué significa esto? Que si cuando tú te compras el juego Ese juego no tiene todavía Una versión actualizada para las nuevas consolas ¿Vale? Eh, cuando llegue esa versión nueva se te va a descargar sin ningún problema es decir, no es un compromiso de ay no, yo es que cuando me lo compré no estaba la versión nueva entonces me tengo que comprar otra vez o comprarme un, un add o comprarme algo no sino que es una cosa digamos que es eh, universal para siempre y supuestamente también eh, destinado a futuras eh, versiones ya sabéis que en Xbox el tema de la, de la retrocompatibilidad lo llevan muy a gala con lo cual la idea es que cuando saca una sucesora de la consola que todavía no ha salido y ofrezca retrocompatibilidad aquellos juegos que se actualicen para aquella futura consola también seguirán funcionando con Smart Delivery así que muy interesante y queridos eh, hermanos hermanas John Prouser ha hablado ha hablado y ha dicho poca cosa en concreto ha dicho dos palabras en un tuit dos solitarias palabras que dicen iPhone OS, ¿vale? Con esto John Browser, con su habitual estilo um, un poco chulesco, también hay que decirlo, eh, nos viene a decir que una de las novedades de la Keynote inaugural de la WWDC que veremos el lunes, que esto que tota está encima, es que iOS eh, va a desaparecer como nombre y eh, vamos a tener ahora, el nuevo sistema se va a llamar iPhone OS. OS. Es una cosa que tiene sentido porque iOS es el único sistema que no se nombra para su dispositivo. ¿no? Tenemos iPad OS, Watch OS. TV OS, Mac OS, con lo cual pues solo faltaría en este caso iPhone OS, que curiosamente recupera su nombre original, porque el nombre de los primeros sistemas era este, iPhone OS. Así que iOS, esta nomenclatura, bueno, pues te echaremos de menos. Seguramente seguiremos llamados de iOS de alguna forma, porque el ser humano es terco, hasta que nuestros pequeños cerebros se den cuenta de que, de que ya no eres iOS, de que vuelves a ser iPhone OS. Y por fin, por fin, por fin ha sacado eh, Amazon el Eco Auto en España. Este dispositivo fue presentado en septiembre de 2018 y llegaba por invitación por invitación a eh, usuarios estadounidenses a finales de aquel año. Ahora ya por fin lo tenemos aquí en España al precio de 60 euros. 59, bueno, 29, 60 Está pedido. Está pedido. Evidentemente ya sabéis que soy un junkie de todas estas cosas. Y cuando llegue a casa eh, hoy lo tendré seguramente esperándome ansioso y la semana que viene podré contaros muchas cosas sobre él porque este fin de semana espero poder usarlo a tope. Eh, si leemos lo que pone Amazon, por recordar un poco lo que ya contáramos en su momento aquí en el Daily. El Amazon Eco Auto se conecta a la aplicación Alexa de tu teléfono y suena en los altavoces de tu coche a través de la entrada de audio auxiliar o la conexión Bluetooth del teléfono. Tiene un soporte, una especie de bandejica para la rejilla de ventilación y han hecho una foto muy mona en la web de Amazon donde pone varios tipos de rejilla de ventilación y... Eh, con qué modelo de esos es compatible el soporte que trae el chisme este a ver, que no hace falta que si tú tienes un salpicadero mmm, suficientemente estable o rugoso o como tú quieras lo puedes llevar ahí, que lo puedes llevar debajo de la palanca de cambios que puedes hacer con él lo que quieras pero ellos te traen la bandeja la bandeja esta fantástica dice Amazon, concebido para la carretera con ocho micrófonos y tecnología de largo alcance el eco auto puede oírte incluso con música y con el ruido del aire acondicionado o de la carretera magnífico, bien, por fin eh, vamos a tener a alguien que nos entienda cuando decimos algo en el coche, en general hablando, eh, ya os digo, yo estoy muy ilusionado con esto me va a traer problemas, porque muchas veces en ocasiones cuando voy con mis hijos, ahora ya voy yendo con ellos en el coche de vez en cuando, ellos muy acostumbrados al manejo dicen, Alejandra, pon no sé qué. Y yo, no hay Alejandra aquí que te escuche, estás sometido a mi tiranía. Vamos a poner música recentista, no, no. Pero ahora sí va a haber Alejandra, que atienda sus caprichos, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, espero probarlo. Es decir, la, la funcionalidad de esto la tengo clara. Creo que, me, bueno, no me cabe duda de que me va a entender mejor que Siri. Eh, por supuesto, y vamos a ver vamos a ver si efectivamente merece la pena tanto o no merece la pena tanto para mí que estoy tan acostumbrado a, a usar Alejandra en casa vamos a ver si esto hace la presencia digamos de un asistente que funcione mejor, hace que yo me acostumbre a usar más instrucciones de voz en el coche porque ahora las que uso son justas es decir mmm, oye Lola, dile a mi mujer no sé qué, no sé cuántas la mitad de las veces entiende lo que le da la gana pero bueno y... No, y ya está. Ya está. Creo que es lo único, para lo único que usa el asistente de voz del iPhone en el coche, que es para enviar mensajes y eso sí no estoy en un semáforo lo hago a mano o sea que imagínate bueno ya está espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un maravilloso fin de semana sed, sed siempre un poquito más prudentes de lo que se nos recomiende un saludo y hasta el lunes